2: a la mesa del más allá. ¿Cómo están? Hola, compañeros. Horacio Franco, buenas tardes.
3: Hola, hola, querido. Hola, Luisa, querida, preciosa y admirada. Qué gusto tenerte por acá de
0: nuevo. Oigan, Gracias. queridísimos, adorados, ¿cómo están? Todos mis problemas con mi otra cámara y creo que me están viendo como así, o me equivoco.
3: No, no, estás bien
0: no estás tancito sí, no te ves bien o sea me tengo que hacer así como para saludar ¿No?
3: sí
2: eso sí porque la cámara sí eh, te toma muy arriba o sea sí tienes oh. que
0: ahorita lo vamos a solucionar porque en Ahora, esta mesa del más allá todo se arregla todo se puede todo se arregla, todo miren puede van a ver cómo ponerse.
3: yo me yo, van a ver cómo yo me hice de mi de mi atrilito para el teléfono así miren con puros discos y un vaso <risa> para poder poner el teléfono así que Aquí no hay, no hay problema. Claro. Estoy en Europa, en un hotel, entonces pues, no tengo mis, mis implementos. Estoy montando en, en discos y montado en un vaso, así que...
2: Bueno, bueno, así así salimos todos. Recuerden que este programa es producido por la muy afamada y muy próspera eh, que es, eh, casa que se llama Producciones con lo que hay. Así es que pues con lo que hay salimos adelante y San se acabó. Eh, bueno, estamos en espera, se supone que en un ratito más debe conectarse Fernando Rivera Calderón, pero ya estamos en este, en este tema. Aprovecho, Horacio, que estás en Uruapa, en Michoacán. ¿Cómo te cuidas en lo personal en este México tan complicado? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo preservar nuestra integridad física? ¿A qué nos exponemos tú en lo personal? ¿Cómo te cuidas, Horacio?
3: Una muy buena pregunta, ¿Cómo me cuido? Me cuido no arriesgándome, nada más O sea, me cuido teniendo la conciencia tranquila Y me cuido eh, pues, con acciones que no que no me vayan a exponer precisamente a ser víctima de un asalto o algo así No salgo. Como yo soy gallinita y me duermo a las 10 de la noche o hasta, A veces hasta las 9 y media Pues nunca me desvelo, ni hago nada que, 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 que pueda, dijéramos, un momento dado Este... Afectar mi integridad, nada más Así que, este, nunca Tengo, eh, por ahí Hay muchos bots que, que, que escriben que, que, las, que yo y las drogas Que yo soy un drogadicto y no sé qué, no sé cuánto Pues miren, les digo que yo en mi vida no me he metido Ni marihuana, ni le he probado porque da mucho asco Y en mi vida me he probado unas drogas Es más, los invito a que me hagan un test De, de alcohol y drogas, que no tengo nada y, y, y al que me descubra un gramo de una droga Le doy un millón de pesos, porque No, digo, no los tengo, pero se los doy Después, juntos y se los doy entonces, pues nunca he tenido nada que ver con ese mundo. Digo, yo soy una gente muy tranquila, y este sí, o sea, mi manera de cuidarme es finalmente tener la conciencia tranquila, ¿no? Así que el que nada debe, nada teme, y ya nada más que no hay que buscarle, no hay que ir este ostentando. Además, lo que no tengo, yo todas la, 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 las cosas que tengo nunca uso joyas, caras ni nada, porque no tengo además. Mi coche es de hace. 17 años tengo un cochecito que es una maravilla, que lo compré nuevo y todavía lo tengo después de 17 años porque no 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 me gusta presumir con el coche, me gusta transportarme con él. Finalmente es, es todo lo que, lo que puedes hacer para cuidarte, es no ostentar y finalmente no buscarle donde no tienes que, no meterte donde no te claro. pertenece. pues
2: Claro. Eh, bueno, damos la bienvenida a Fernando Rivera Calderón que está hoy en un ahí con maderas... Detrás y todo, Fernando. Buenas tardes. Hola, hola, queridos.
4: ¿Cómo están? Mi Luisa, Horacio, Julio. Pues yo bien. Este, perdón por llegar tarde. Estaba en el centro histérico de la Ciudad de México. Y, ¿Estás eh, en la sinagoga? No, en un Ay, bar. No. En, en, este, <ríe> yo, yo rezo. Yo rezo en los bares, Horacio. Yo pensé que ahora, ahora
3: sí con la barba más tupida. Y yo pensé que traes una y ¿no? Es una cachucha. Y vi como, como estrellas de David, dije yo, a mí se me que está orando en la sinagoga, en pre -shabbat.
2: Órale, bienvenido, Fernando. Muchas Luisa gracias. Iglesias, Luisa, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te proteges? ¿Te, si ¿Te sientes segura, insegura?
0: Ay, ese es un tema muy duro, y sobre todo con las noticias tan dolorosas sí. que de pronto encontramos en nuestro país, el tema de Nuevo León, el tema de, de bani que por supuesto nos tiene a todas y a todos pues, muy contrariados y que además nos hace preguntarnos por nuestra seguridad y qué podemos hacer. Yo creo que hay muchas maneras de cuidarnos, o por lo menos las que yo aplico para mí, tienen que ver con el cuidado colectivo. Siempre estar hablando con nuestra familia, siempre estar hablando con nuestros amigos, tratar de siempre estar... Eh, contándonos un poco qué hacemos, a dónde vamos, con quién nos relacionamos, y, y sobre todo yo me cuido informándome, ah. uh -huh. pero sí, la información yo creo que es nuestra mejor herramienta para siempre estar cuidándonos, para siempre apoyarnos y para generar espacios seguros, la información genera espacios seguros y espacios confiables
2: gracias Luisa, Fernando tú cómo te proteges, cómo cuidarse cómo tener una vida social eh, pues digamos más amplia, más eh, divertida pero hay tantas cosas como bien lo señala Luisa lo de Nuevo León como otros claro. lugares tú cómo te cuidas y cómo te sientes seguro, inseguro, Fernando
4: bueno yo creo que cualquier persona que haya crecido en México los, las últimas décadas la seguridad no es un, una virtud o un don o una sensación que tengamos de manera natural. Yo desde que empecé a salir a la calle siendo un adolescente, pues me asaltaban todo el tiempo porque además suelo ser muy distraído y andaba en la calle viendo para todos lados, pues era la víctima favorita, me tocó ser asaltado con mi madre me tocó que me asaltaran con navaja, con pistola, me tocó eh, con, con la que actualmente es la madre de mis hijos, antes de ser padres y antes de vivir juntos, eh, una vez veníamos caminando por Freyservando y una camioneta, se acercó, ella me quitó los lentes, estábamos jugando, y en, lo, en el juego llegó una camioneta, abrió sus puertas y dos tipos salieron para tomarla y llevársela. Y yo además no traía mis lentes y nunca voy a olvidar ese momento porque... Pensé lo que estuvimos a punto de vivir, que a mí me habría cambiado la vida completamente, ¿no? Era, simplemente hubiera perdido a la madre de mis hijos y, y en ese modelo que desde hace mucho tiempo existe en este país y que ahora lo vemos más cotidianamente en los medios y lo vemos y la misma sociedad está como muy presente, pero esto ha pasado desde hace muchas décadas y es una gran tragedia que no hemos encontrado la manera de resolver. Muchos nos cuidamos. Eh, pues desde hace mucho tiempo haciendo reuniones en casa, si te vas a desvelar o vas a beber, pues te quedas en casa de, del amigo al que vas eh, cuando van amigas o amigos a mi casa, pues está uno monitoreando el viaje que hacen eh, pide compartir los viajes pero aún así, aunque tengamos todas estas aparentes placebos de seguridad la verdad es que sabemos que quienes vivimos aquí estamos expuestos a todo en cualquier lugar y en cualquier momento entonces pues yo trato de cuidarme y trato de cuidar a los que quiero y, y, y como mamá ya, y oye, y mándame mensajito y háblame cuando llegues, Y haz todo esto, pero creo que son rituales que nos dan cierta seguridad, pero que no necesariamente se reflejan en la realidad espantosa que vivimos todos los días.
2: Gracias, Fernando. Horacio, eh, sí, perdón.
3: Quiero, quiero decir algo porque hay un usuario que dice que yo soy muy indolente, que si no me doy cuenta de todos los crímenes. Sí, me doy cuenta de todos los crímenes. Sí, a mí me puede tocar y me ha tocado ser asaltado, ¿no? Pero cuando he sido asaltado, he sido asaltado porque andaba muy tarde en la calle, por ejemplo, y porque andaba como Fernando también distraído. Entonces sí tienes que tomar nada más todo el cuidado posible, no, tiene, no, no quiere decir que no me vaya a tocar a mí, no, no nos vaya a tocar a todos, a todos nos puede tocar, pero sí hay que andarse pues, muy avispado, nada más. Que, pero yo no soy indolente, o sea, a mí me duele que en este país... Haya tanta inseguridad y haya esa manera terrible de matar y de violar y de, de agredir y de descuartizar de y de todo, ¿no? A la gente. Eso es un horror que vivimos. Hay un sistema de justicia impune, terriblemente, que permite la impunidad y que, y que precisamente por eso no se han arreglado estas cosas. Mientras eso no cambie, no va a pasar nada. Y un sistema de educación también muy deficiente.
2: Claro, Horacio. Eh, Luisa, eh, ¿qué sucede? ¿Por qué continúa esta enorme eh, lista creciente de agresiones a las mujeres? Hoy lo vemos en Nuevo León, en el caso de Devani, que es un nombre que según las versiones conocidas, pues eh, significa eh, Dios eterno bendiga a nuestra hija. Ese es el sentido de Devani, Dios eterno bendiga a nuestra hija. Eh, las mujeres, las mujeres, y pareciera que no pasa nada, Luisa, pareciera que pues, se encontraron cinco mujeres más de Nuevo León buscando a Devani simplemente, y hay una irrupción de enojo generalizado y luego las cosas vuelven a su mismo nivel. ¿En qué hemos fallado como sociedad, como gobierno, como colectividad, Luisa?
0: Dios, Dios proteja a todas las hijas, sea el Dios en el que cada quien decida creer, sea... Eh, aquella cosa en la que nosotros decidamos eh, poner o no poner nuestro cachito de fe, ¿no? Hablando de Devani. Me parece un caso muy duro porque es un símbolo de algo que está ocurriendo en todo el país. Eh, por eso creo que a tantas personas nos está llegando de una manera tan fuerte lo que pasó en Nuevo León, porque buscando a una encontramos a cinco más. Y, y además de ello, las características, de nueva cuenta, de estas jóvenes prenden las alertas de todo el país y la atención no solo de los medios sino de todas y de todos nosotros. Cinco, eh, cuatro de las cinco jóvenes que fueron encontradas en la búsqueda de Devani son o fueron menores de edad. Hay un registro que ha estado compartiendo Alejandro Encinas desde, desde el año pasado donde se manifestaba esta alerta. Son las mujeres más jóvenes. La estadística apuntaba que la mayoría de las mujeres que estaban desapareciendo en nuestro país están entre los 18 y los 23 años. Es un dato muy fuerte pensar qué está pasando con las niñas, con las jóvenes y, y por qué no termina esta violencia. Yo creo que esa es la gran pregunta que todas de pronto nos hacemos si y todos. ¿Qué tendría que estar sucediendo en el país de manera distinta? ¿Cuáles los protocolos para garantizarle esa seguridad a las mujeres? ¿Y cuál también la responsabilidad colectiva para cuidarlas? Hay como muchas... Eh, creo muchos temas que, que salen cuando hablamos de estas violencias y por supuesto que se tiene que hablar de ello con mucha sensibilidad porque además eh, pues en el proceso de hablarlo potencialmente podemos revictimizar tanto a las mujeres que hemos perdido, aunque las hayamos encontrado a las familias propias de, de estas mujeres, de estas niñas y también podemos inclusive pues perder el, el punto de que un caso brutal representa eso, representa la realidad de muchas, por eso en Nuevo León de pronto empezamos a ver estas movilizaciones no en las últimas semanas movilizaciones, una denuncia constante y además una insatisfacción de la respuesta de, del gobernador una insatisfacción, insatisfacción colectiva por parte de las mujeres que en, en su mayoría y sobre todo estos colectivos, estas colectivas de activistas que dicen a ver, el gobernador Samuel García anda en el TikTok diciendo miren los logros que hacemos con respecto a los temas de violencia, pero pues ¿Será esa es la estrategia? El, el tema es qué estrategia se está tomando eh, a nivel regional y a nivel nacional. Es delicadísimo. Gracias,
2: Gracias Luisa. Fernando Rivera, gobernador TikTok, gobernadora o co-gobernadora Fosfo, Fosfo allá en Nuevo León, pero en los estados en lo general y a nivel de gobierno federal, ¿cómo ves si se ha podido cumplir con planes, con propósitos? ¿O todo está quedando en puro bla, 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 mientras la realidad es impactante en los casos cotidianos de agresiones a mujeres, Fernando?
4: No, lamentablemente no se ha podido cumplir, más allá de la voluntad que pueda tener el gobierno actual y los gobiernos estatales. Hay algunos que pues sí tienen un papel, como en el caso de Nuevo León, pues vergonzante, porque... Es la, la política de, pues si no me acuerdo, no lo hice, y si no lo veo, no existe, ¿no? Y, y estemos en el TikTok y estemos en las redes convenciendo a nuestro público de que las cosas no son como en realidad están pasando. Y yo lo he, lo he señalado en este mismo espacio, que creo que vivimos con dos escenarios de país. Uno, donde estamos atentos a las mañaneras y a las reformas y a la, al debate político, bueno o malo que tenemos, y otra, esta realidad sangrienta, bestial que no va a transformarse mientras no suceda esto que, que señala Luisa tan, tan, tan necesario, que es la responsabilidad de todos. No, no, eh, veo a una sociedad que violenta cotidianamente a mujeres, a niños, bueno, pues nos violentamos todos contra todos, y exigimos, los mismos que, que, que ejercemos esa violencia cotidiana, señalamos a la autoridad de, oye no dejes que vaya a golpear a, a mi novia, no No permitas que vaya a, a desaparecer a, a, a mi esposa. Es decir, eh, mientras esta no, sociedad no, no sea consciente y no entienda y no cambie el discurso, acabamos de ver también un intento de feminicidio en un escenario de un tipo que se sube a darle unas cuchilladas a, a su esposa porque el cantante de un grupo le dio una flor. Es, y, pero también las canciones de estos grupos promueven la violencia de género eh, todo el tiempo, entonces creo que es un círculo que mien, mientras no seamos conscientes de que todos, todos nosotros, incluso los hombres que dicen, no, yo jamás le he pegado a una mujer, yo jamás, jamás he ejercido esa violencia, pues todos, perdón que, que les dé esta noticia, pero todos de alguna manera, incluso los hombres más estudiados y más sensibles eh, han ejercido de una u otra manera violencia, de género Y creo que si no aceptamos esa, esa corresponsabilidad, nunca vamos a ver un cambio en ese sentido. Y a mí me, me angustia, me desespera, me aterra percibir en mí mismo esta, estos actos reflejos del machismo que creo que todos los hombres tenemos y que tenemos que desaprender cotidianamente. Eh, ojalá, ojalá pudiera haber en este momento una esperanza de que esta violencia baje. Pero no solo depende de los gobiernos, sin duda, depende de la, la, la misma sociedad que creo que se está haciendo de la vista gorda como si fuéramos todos el bober de Nuevo León y su esposa.
2: Gracias, Fernando. Horacio, eh, de lo que dice Fernando Rivera, te quiero preguntar. ¿Hay una responsabilidad social y política de la música en general, y en particular y en concreto? Un reflejo. ...de nuestra cultura deformada, son narcocorridos, este movimiento alterado, cuyos videos llegan a tener decenas de millones de vistas, donde narran detalladamente acciones de grupos contra otros y que hacen una alegoría y un himno de esa violencia, es un reflejo de la sociedad y por tanto hay que entenderla así... ¿O es algo que va cultivando y retroalimentando esa violencia colectiva, Horacio?
3: No, absolutamente de acuerdo. Uh -huh. O sea, los textos de las canciones que tú mencionas, ¿no?, de los, de los narcocorridos, que incluso alguna vez yo, yo, por la manera de insuflar los alientos, hace muchos años hice una entrevista en la revista Contenido, donde manifesté que me molestaba muchísimo cómo sobre insuflan, sobre soplan los instrumentos de aliento de la música grupera para hacer un sonido chillante y estruendoso. Es este Así horrible. Y bueno, me llovieron hasta amenazas de muerte, ¿no? Pero también cuestioné lo de los textos, que son verdaderamente, uh -huh. sí, incitan a la violencia. Pero también hay, hay muchas cosas en el, en, el, en el reggaetón y en las mismas canciones convencionales populares que a veces cosifican también a la mujer, ¿no? Entonces, esa cultura de cosificación de la mujer, esa, esa cultura del machismo, que no nada más está en México, está en todo el mundo, pero aquí es muy patente, porque aquí se enalteció un machismo en los años 40 y 50s, con, con todas las películas de, de, de los charros y de los machos mexicanos, que se, se, nos, se nos hizo muy normal y se nos hizo muy cotidiano, ¿no?, eh, reprimir los sentimientos del hombre, eh, castrar a las mujeres para que las mujeres fueran libres sexualmente, emocionalmente, profesionalmente, ah, hubo muchísimas cosas que se fueron fraguando poco a poco, se fueron este, solidificando para estar como estamos ahora aunado a un sistema de justicia, y vuelvo a repetir, eso no debemos dejar de ser decisivos, que fue hijo también de ese machismo y que fue hijo de esa, de esa, de esa podredumbre eh, educativa y cultural y la chatarrización de esa cultura a través, a partir de las televisoras comerciales y de todo la, 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 el discurso y la, 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 este, el paradigma de que eh, vamos a Poner a las mujeres como, como cosas, realmente, como objetos de ornato, como, eh, este, bueno, como, como objetos para ser violados por Cuadri, como aquel debate famoso, ¿verdad? Y entonces ahí en, en ese me este, ahí está el meollo, la cosificación de la mujer, el, 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 la, 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 la exaltación de los, de, como tú dices, ¿no? de la violencia, pero también de la mujer como ser eh, sumiso y ser eh, un ser utilizado por el hombre y entonces con ese crees estamos casados y aparte como dije un sistema judicial total y absolutamente corrompido del sí. cual no confiamos nosotros por ningún motivo ningún ciudadano o casi ninguno confía en la justicia y, co y, y como se nos han presentado montajes y montajes y montajes de esto y se han inventado y ha inventado, inventado circunstancias para tener a la gente más o menos entre comillas convencida pues obviamente esto va a seguir hasta que no se eduque, se sensibilice y no se tiene que prohibir nada, pero un, un compositor de un corrido o de un narco corrido que, que es más sensible, que no esté movido por los intereses que, por lo que está movido y porque tiene una cuestión obviamente socioeconómica a la cual le, le tiene que permitir o le permitió volverse compositor de narco corridos pues nunca va a cambiar y luego, y, pues, sí. luego los matan y los asesinan y luego, claro. obviamente, pues veo uno, ¿por qué? Pues porque estaban confundidos con ellos y no les cumplió, ¿no? Yo por eso, bendita sea la hora en que la música clásica no les gusta a los narcotraficantes, Si no, yo me hubiera muerto.
2: Así es. Gracias, Horacio. Eh, Luisa Iglesias, evidentemente hay un movimiento feminista muy sí. extendido, muy activo. Lo conozco, lo vivo en casa y aprecio que se dé el análisis, la discusión. Eh, pero mi pregunta, Luisa, veo, vemos las manifestaciones eh, desbordadas en ocasiones y discutimos si es válido o no recurrir a esa violencia eh, expresiva ante la violencia institucionalizada, en fin. Pero te quiero preguntar, Luisa,
1: ¿consideras,
2: viendo el panorama general, que esa concientización de la mujer se ha extendido lo suficiente o que queda solamente en una franja, en una élite educada, cultivada y preocupada por sus derechos.
0: Ay, hemos visto muchas polémicas últimamente, hemos escuchado muchas polémicas en torno a los movimientos feministas. Hay dos maneras de entenderlo, siento yo. Eh, puede que haya muchos feminismos, o puede que haya un feminismo y muchas maneras de interpretar ese feminismo, que todas tengamos nuestra propia manera y todos, porque también hay muchos hombres que le entran al feminismo. Lo cierto es que dentro de todas las naturalezas e interpretaciones, pues sí, la, la polémica crece cuando hablamos de cómo nos movilizamos, de cómo nos manifestamos y de lo que elegimos. Yo lo que pienso cuando, cuando se generan estas polémicas con respecto a si, si quemar o no las cosas, si pintar o no pintar, si violentar o no violentar, es que efectivamente esos núcleos están ocurriendo, o sea, ¿por qué ocurre? Porque la violencia no para. O sea, es, yo creo que eso es lo que estaba, digamos, sobre la mesa, que no se nos puede olvidar. Mientras esta violencia no pare, no sabemos qué pueda pasar con esta otra, porque finalmente estamos hablando de algo que es sistémico. Estamos hablando de, un, de una estructura eh, heteronormativa donde hombres y mujeres estamos entrando a roles muy duros y muy difíciles de asimilar. ¿no? Entonces, mientras no haya un cambio en, en esa narrativa de violencia, qué podemos esperar que ocurra dentro de las otras narrativas. Yo siento que las mujeres eh, afortunadamente están expresando sus feminismos de muchas maneras, desde la educación, por ejemplo, con esta eh, red mexicana de maestras feministas que de pronto está entrando a decir el tema tiene que ver con la estructura y lo vamos a mover desde aquí. Por supuesto que habrá grupos muy radicales que tendrán también sus interpretaciones de esos feminismos. Y lo que a mí me gustaría pensar es que podemos sentar a platicar a todos estos feminismos, que podemos, eh, no, no quiero decir ver cuál nos gusta más, porque no se trata de gustos, se trata de, de escucha, ¿no? Ahora que, que estuvo, por ejemplo, esta noticia de, del bloque negro, ¿no? Y que, y que también se ha hablado de otros grupos radicales y muchas violencias, eh, yo pensaba, a ver, si, si yo estoy de acuerdo o no con lo que ellas están haciendo es lo de menos. O sea, lo que tenemos entre todas y todos entender es qué es lo que está pasando que los grupos de mujeres en muchas ocasiones se están radicalizando y, y regresar a lo que estábamos hablando al inicio de, de esta conversación, están matando y desapareciendo a niñas en el país y la reacción, lo entendemos o no? ¿Estamos entendiendo a las mujeres y estamos entendiendo esa indignación? ¿Estamos entendiendo esa rabia? ¿Estamos actuando con respecto a ella o estamos nada más señalando aquello que nos parece fuera de la norma? ¿A mí lo que realmente me parece fuera de la norma. Que al día desaparezcan 6.2 mujeres en el país o sea, eso, eso es lo que a mí me parecería fuera de la norma, la reacción que viene es una reacción desde mi punto de vista que ha sido mucho más efervescente por supuesto a partir de la pandemia no, a partir de la pandemia, hemos visto estas reacciones no solo en las mujeres feministas, sino en distintos grupos, en eventos, eh, cuando de pronto vemos festivales de música donde hay estampidas y lamentablemente hay muertos, donde vemos eh, partidos de fútbol donde los ánimos se ponen muy fuertes, de pronto vemos movilización, estamos viendo que estas violencias se recrudecen, pero creo que sí es efectivamente un reflejo de lo que está pasando en, en la realidad de nuestro país. Me gustaría a mí escuchar a todos los feminismos, me gustaría de pronto sentarme con todas, y decía, a ver, vamos a platicar, ahora la cosa es identificar estas colectivas, identificar estas redes, y escucharles, y no poner como de entrada esta cajita de, ah, es que son feministas, son mujeres, a ver, lo que sigue, siguiente tema, ¿no? que creo que es algo que también pasa muy seguido, no sé qué opinen ustedes, porque justo, de pronto tengo la impresión de que, de que esto, estas conversaciones las tenemos mucho entre mujeres, y son muy diferentes cuando las tenemos con vatos, <risa> y no sé, o sea, no sé también qué pasa con eso, ¿no? Que tanto, y yo sigo, sigo insistiendo, que tanto estamos integrando a, uh -huh. a, los, a los hombres a estas discusiones, a los niños, a los jóvenes uh -huh. varones, que tanto los integramos pensando en que todas y todos al final del día somos víctimas de esa misma estructura patriarcal, ¿no? A sí. los hombres les dicen que se comporten de una manera, a las mujeres les dice que se comporte de otra, y así vamos a seguir, y yo quisiera pensar que no vamos a seguir así y que realmente estamos quizá en la antesala de algo importante, de algo bueno uh -huh. que pudiese suceder. Solamente se tiene que empujar durísimo o se va para atrás. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, los derechos así de fácil como se ganan también se pierden. ¿no? Sí, sí.
2: Gracias, Luisa Iglesias. Veo a don Fernando Rivera Calderón muy propicio y muy preparado para decirnos si él por algo le estaría, estaría dispuesto a darle las gracias a Enrique Peña Nieto.
4: Ay. <risa> ah, no... <risa> ¿Por qué no, Fernando? No, 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 no. Este, fue una reacción este natural a tu pregunta. No, no. Este, Mira, sin duda tengo que agradecerle como creador de parodias, sketches, como comediante, humorista, pues sí creo que es uno de los grandes eh, exponentes del humor involuntario en México, ¿no? O sea, pero grande, grande. O sea, hizo grandes chistes que él jamás se enteró. Uh -huh. eh, como el de los cinco minutos que ahora hasta cita este, la, la esposa Beatriz, la esposa del presidente López Obrador, porque realmente pues, te, te, le era, era tan, tan, pero tan, que le salía de manera natural y no se daba cuenta. Pero fuera de eso, la verdad es que no, no le agradecería nada. Creo que su gobierno fue no solo me, mediocre y... y de una altísima corrupción, sino que además permitió la continuidad pues, de esta sangría que inició Felipe Calderón, de este papel del ejército, de, de la Policía Federal, eh, coludida con el crimen organizado. Entonces, no, la verdad es que nada que agradecerle. Este, recuerdo haberlo visto en varias reuniones, este, de estas que organizan, que de los 300 líderes y todo eso, y recuerdo... Eh, con mucha penita ajena, como cuando llegaba Peña Nieto, pues todos estos periodistas, Ciro, Pascales, etcétera, se paraban a hacer este, literalmente una fila de besamanos, ¿no? Un besamanos espontáneo para rendirle tributo al gran y Peña Nieto. Y la verdad es que desde que estaba gobernando ya era vergonzoso hacerlo, ahora pues imagínate, es, es más triste, y más triste que, que lo es el presidente de México actual, que finalmente muchos votamos por él justo para, para que no vuelva a haber un Peña Nieto en el gobierno. ¿no?
2: Gracias, Fernando. Horacio Franco, el presidente de la República dijo, yo que le tengo respeto al expresidente Peña, y luego más adelante dice, pero ¿por qué le tengo consideración y respeto porque a diferencia de Calderón, de Fox y de otros, no se metió en la elección. Exacto. ¿Qué opinas, Horacio, de que el presidente de México exprese consideración, respeto, y en otra parte dice que le expresó agradecimiento al propio Peña Nieto? ¿Qué opinas, Horacio?
3: Mira, voy, voy a acabar la, la idea de, lo de la, la, la cuestión de la familia, porque aquí hay muchos en el chat, muchos están sí diciendo que todo empieza en la familia, y es cierto, mientras en México se sigan teniendo hijos no deseados, no planeados, no queridos, no educados, y de veras, aunque, aunque sea difícil para los papás que trabajan o lo que sea, pero si no les pones atención a la educación de los hijos deseados y planeados, pues obviamente esto va a seguir siendo igual. Y luego lo de Peña Nieto. Sí, mira, yo a, ayer eh, que, que oí eso, se me, o sea, se me vinieron muchas cosas en la cabeza con lo del presidente, ¿no? Pero lo dijo tal cual, o sea, y ahora sí que ya sabemos que... que que López Obrador es incendiario y, y dice lo que piensa en ese momento, y a veces podría considerarlo uno como impulsivo, ¿no? Yo no hubiera dicho, obviamente, que respeto a Peña Nieto, porque a mí Peña Nieto y su gobierno no me merecen el menor de los respetos, ¿no? Aparte, pues fue el más corrupto que hemos tenido en mucho tiempo, o sea, peor que los anteriores. Aquí sí se, se, se pasaron la barda, nada más con verla, fotografía de los nuevos pro prospectos priistas, los gobernadores, el nuevo PRI, y ver a los Duarte y de toda esa sarta de, de, de horror que, que en verdad eh, eh, le trajo tanto daño y aparte tanto dolor y aparte de, de, tanto desfalco a México, obviamente pues no puedes tener no puedes tener este, ni tantito respeto por un gobierno así, ¿no? Y por un partido así. Eh, qué bueno que ya se está terminando esto, porque digo ya, al PRI le queda poco tiempo, ojalá que... Que mis palabras sean de profeta, porque en verdad sí le hicieron muchísimo daño a México, y Peña Nieto pues no era otra cosa más que un pobre títere, o sea, el pobre hombre no sabía ni hablar, el pobre hombre nunca dio una conferencia de prensa, nunca discutió con nadie, el, un presidente que, que, que o sea, no, 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 un presidente que no, 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 tiene idea de, no tiene idea de de dónde estaba parado, o sea él fue un pobre títere un pelele, en realidad él sí fue un pelele y un guiñapo de todos los que lo manejaron, entonces, bueno lo bueno fue que no se metió. Ok, para López Obrador fue ahí como que defender el punto medular de que, bueno, yo lo respeto porque no se metió. Es que imagínense si se hubiera metido. O sea, imagínense que si hubieran robado las elecciones, se hubiera puesto todo esto color de hormiga. Entonces, obviamente, López Obrador ahí, pues lo dijo tal como lo sintió, ¿no? Lo respeto, pero sí le, le sí lo demandé, pero sí le dije, pero sí, etcétera. ¿Fue un error y...
2: lo que dijo Horacio? ¿Cómo? ¿Fue un error del presidente López Obrador lo que dijo respecto ya, a Peña Nieto?
3: Yo, yo no puedo considerar que sea un error, él lo sintió así y yo, yo lo hubiera dicho diferente, yo le hubiera dicho, bueno, sí respeto a la elección, pero pues es, un, es, un, es, un, este, es una vergüenza y un escándalo para la nación haber tenido un presidente. Así que ya lo demostró con hechos el Peña Nieto mismo y ya también lo, 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 lo ha inferido muchas veces y le mandó muchas veces y lo dijo en voz alta López Obrador. Entonces el hecho de que lo sigue impune,
2: una... oración, sigue impune ese peña es el problema. Ese, ese y el hay quienes problema. interpretan, interpretamos esas declaraciones de ayer del presidente López Obrador como una confesión de un pacto de impunidad.
3: Mira, yo nunca, yo nunca me imaginé y no y me sigo sin imaginar que haya un pacto de impunidad pero hasta que no intervenga un tercero. Aquí no es una cuestión de dos, porque si el presidente lo manda a encarcelar y lo manda a investigar él mismo, ya la fiscalía ya no va a ser autónoma independiente. El problema, otra vez vuelvo a lo que siempre digo, ¿no? el fiscal no está actuando, la fiscalía debería actuar y no está actuando. Entonces, ahí sí que ya no puede ser, el presidente no le puede dictar línea por una cuestión personal, dijéramos, va, vamos, a vamos a cuidar, a, a decirlo así, personal, entre esos dos presidentes, el expresidente y el presidente actual, pero la Fiscalía, carajo, tiene que, que, que actuar en, 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 en este, para poner en la cárcel a todo ese, esa sarta de corruptos que nada más ahorita está oye y está el, el, el otro Mauri en, en la cárcel, pero son muchos más, o sea, es todo un sistema, eh. o sea, de verdad, yo creo que las cárceles no alcanzarían para, para encarcelar a toda esta sarta verdaderamente de ladrones, traidores a la patria, y que fueron gente que de veras no tuvo escrúpulos para desfalcar a este país, ¿no? O sea, sí. no sé, no sé, yo creo que hay eh, el presidente López Obrador es muy cauto en ese sentido, y sí, yo no lo hubiera dicho así, pero pues sí lo dijo, pues es su cuestión, yo no lo no lo, ni lo, ni lo, este, ahora sí que ni lo acepto, ni lo entiendo, pero así lo dijo y no creo que, no creo es muy difícil realmente a mí eh, tratar de, o, o más bien, es difícil imaginar que hay un pacto. Y si hay un pacto, pues ahora sí que muy mal por los dos, pero peor todavía por la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que tomar esos asuntos en su cartera y órale, ya procesar, ya proceder, pero pues este fiscal no está haciendo bien. la gran cosa, ¿no?
2: Gracias, ahora, yo, yo
4: quisiera nada más agregar sí. algo sobre lo que dice Horacio, porque... Luisa, si bien... ya va a
2: decir que sí le agradece, fíjate, Luisa. A ver, Fernando.
4: Después de tres mezcales, estoy ¡Ah! listo para decir. No, Adelante, que... por favor. Entiendo el reconocimiento que, que da al, a Peña Nieto López Obrador, porque sí sabemos el apoyo que le había dado desde Cedillo. Cedillo apoyó a Fox para que ganara, lo reconoció en algún momento. Fox apoyó a Calderón y así pero no lo hizo por buena onda Peña Nieto. Eso lo sabemos nosotros. A lo mejor el presidente lo quiere ver desde otra manera. Perdón por el ruido aquí infernal que hay, mm. pero bueno. Este, pero no lo hizo por buena onda. Yo creo que Peña Nieto y su equipo, como ellos siempre estaban muy apegados a lo que decían las encuestas y la opinión pública, creo que tenían muy calculado que no les iba a alcanzar ni todas las fuerzas armadas de este país, ni toda su policía, ni todas sus estrategias mediáticas y de lana que dilapidaran, para contener el voto de, que, que llevó a López Obrador al poder. Yo creo que Peña no es que fuera un estadista, ni que tuviera visión democrática, ni que fuera un, una buena persona en ese sentido, o una persona con una ética personal. Lo hizo porque no tenía de otra, porque estaba contra la pared, y porque cualquiera que se ponga contra el voto de 30 millones de personas, creo que se está, se está, este, le está rascando. Algunas cosas al tigre.
2: <risa> al tigre, muy bien, Fernando. Luisa Iglesias, llega el turno esperado de que tú nos digas por qué le darías gracias a Peña Nieto.
0: Ay, gracias, señor Peña Nieto. ¡No! ¡No! A ver, este... ¡Ay, chale! Es que... O sea, sí, no. Es que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Es difícil. Imaginemos que vivimos en un país donde respetar las elecciones implica que demos las gracias o sea, ya de entrada eso es impensable, es como vivimos en un país donde tenemos que dar las gracias de que los políticos corruptos respeten las elecciones. Gracias, mira, ¡mua! qué lindos son, pero esto genera muchos temas. O sea, a ver, y yo me quedo pensando por un lado en, en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador dijo esto por primera vez, porque no es la primera vez que da las gracias. No sé si se acuerdan que justo cuando fueron las elecciones y ganó ¿Qué? el presidente, esa fue la primera vez que dijo... Gracias, señor Enrique Peña Nieto, por no meterse en la elección. O sea, En realidad es una frase que de una u otra manera no quiero decir que esté reciclando, solo estoy diciendo que ya estaba ahí. O sea, es una frase que ya teníamos previamente. Y pues tal cual, ¿no? Acabaron las elecciones, ya quedó López Obrador y al día siguiente ya estaba gobernando. Podemos decir que no pero sí, uh -huh. ya estaba con sus mesas, con sus planes, con su no sé qué, con su no sé cuál, y llegó diciembre y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya llevaba casi medio año gobernando, ¿no? O sea, como que sí dijo, ahora sí, ahí va, y los planes, y vamos a seguir armando. Entiendo, no, no, veo, no veo que sea un tema de, de lealtades, pero sí hay un tema de consideraciones en términos de discurso, que a mí es lo que me parece de pronto tenso, ¿no? De pronto hablar en las conferencias matutinas de Ayotzinapa, Hablar del aeropuerto, hablar de todas estas cosas que ocurrieron lo, durante la administración de Peña Nieto, no es que no se hable, claro que se habla, claro que se menciona, ahí están todos los avances, ahí estamos viendo las acciones, pero el nombre de Peña Nieto no se menciona, como si se menciona, por ejemplo, el nombre de Felipe Calderón, ¿no? o sea, ese sí se menciona sistemáticamente, el nombre, yo estoy hablando en términos de discurso, no en temas de acciones, porque si hablamos en temas de acciones, yo estoy al 100% de acuerdo con Horacio, así tal cual. O sea, a ver, si López Obrador dice o no dice, eso es, lo, eso es un, una parte de discurso. Lo que tenemos que revisar ahí son las acciones. O sea, si la Fiscalía actuará con la autonomía que le corresponde, si la Fiscalía hiciera su chamba, pues si AMLO da las gracias o no, a nosotros los nos tiene sin cuidado, porque estaríamos viendo acciones tal cual claras, ¿no? Un proceso de investigación judicial, yo les pregunto a ustedes, ¿tiene o no que ver con lo que diga el presidente? Yo digo que no. O sea, yo creo que ahí tiene que ver con lo que tendría que estar haciendo Alejandro Gertz Manero, quien además está metido en, todas las, en las, todas las polémicas habidas y por haber, apenas eh, hoy en la mañana estábamos todos conversando de lo que había pasado, que si violó el debido eh, proceso, que si violó la presunción de inocencia de Emilio Lozoya y de Rosario Robles cuando estuvo eh, Hable y Hable, en fin, o sea, son, son muchos temas y... Cada vez que pasan estas cosas, yo me pregunto si nosotros, y eso sí es algo que yo preguntaría a la actual administración, es si tenemos la fiscalía que se nos prometió, porque se nos prometió otro tipo de fiscalía, se nos prometió una fiscalía autónoma, una FGR como tal. Y creo que la respuesta ya la sabemos, y es que no tenemos esa fiscalía que se nos prometió, pero mezclar lo político con lo judicial ¡ay! puede ser delicado. O sea, yo más bien me iría... Así como lo estaba mencionando, Horacio, por el tema de que necesitamos una fiscalía que responda justamente a esas preguntas que tiene la nación, a esas preguntas que tenemos como ciudadanos. Y que también de pronto, no sé si nos estamos clavando más en la condescendencia que puede no tener en términos de discurso del presidente. ¿Ustedes qué opinan?
1: ¿Ever catch self eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: opiniones. Yo tengo mi opinión muy concreta. Ayer a hice una videocharla en la cual contra mi costumbre, porque de verdad yo no uso palabras malsonantes o estridentes, pero dije darle las gracias a Peña Nieto ni madres. O sea, ni madres, o sea, sin, dije, disculpen, pero ni madres. O sea, yo no Bien. veo cómo se puede pensar en que pueda haber consideración, respeto o agradecimiento para Peña Nieto. Y me parece además que entramos a una etapa muy peligrosa en términos de pedagogía social, porque se muestra a la gente que el corrupto, el gran corrupto, el que hundió a México, el, creó las, el que creó las condiciones que diariamente señala el presidente de la República como causa de la gran tragedia nacional, el que creó todo esto puede ser considerado, eh, respetado y agradecido por todo lo que nos hizo y que cotidianamente se señala, pero que no hay acciones judiciales en su contra. El presidente de, de la República tiene si la capacidad eso, jurídica claro. para presentar por sí mismo las acciones judiciales en contra Mira. de sus antecesores. Él ha dicho que no está en su ánimo buscar venganza. No le pedimos venganza, le pedimos justicia. justicia. Y no pedimos que ponga sus consideraciones personales de si él quiere o no quiere eh, entablar acciones contra el pasado. Lo que se tiene es que cumplir, porque si no, pareciera que entonces la gran corrupción que se denuncia está siendo solapada, porque hasta hoy no hay castigo para ningún peñista, ni para Peña, ni Videgaray, ni Pedro Joaquín Colgo, ni Osorio Chong, ni nadie. Están en la cárcel Rosario Robles por otro tipo de asuntos eh, y en otra lógica jurídica y nada más, porque no se ha castigado a nadie. Y Peña Nieto sigue impune, paseando, disfrutando,
3: tranquilo y ahora bajo respeto y consideración. Horacio, perdón. Pero es que esa es la visión de los vencidos, o sea, somos un pueblo totalmente agachón y cabizbajo en el sentido histórico de que todos fueron capaces, o cuántas veces no nos robaron elecciones, o no le robaron a él elecciones, cuántas veces no hubo sí. fraude en todo, al pueblo nos despojaron, al pueblo eh, el mismo mestizaje despojado, etcétera, etcétera. Bueno, sí, o sea, estamos acostumbrados a que sí, nos, o sea, nos llevó nos llevó pifas, literalmente ¿no? Eh, en cuestión de gobiernos, de conquista de mestizaje de todo lo demás, de, de, el pueblo devaluado, el pueblo gachón, el pueblo sumiso, y entonces sí, en ese sentido yo esperaba más al principio del sexenio que el presidente fuera a tomar acciones más eh, de justicia no obviamente no venganza, sino justicia pero su, su retórica más bien y su, y su y su paradigma y, y su narrativa trata de ser un poco ya más, acerca, más cercana a la, a, a la piedad cristiana, en realidad, a perdonar, casi que poner la otra mejilla ¿no? y, y perdonar. ¿Por qué? Porque no se quiere meter en el brete de ser una, un presidente vengativo y todo. Sabemos que no es venganza, es justicia, pero en un momento dado, si el presidente ahorita, con el nivel de democracia que hay en México lo toman como un dictador y lo, lo publicitan como un dictador toda esta oposición, ahora imagínense el día en que, en, en que por su, precisamente por su proceder jurídico, metan a la cárcel a Peña Nieto, a, a todos los que dijiste, ¿no? A Videgaraya, a lo quien sea, ¿no? Este, lo, van a decir que es Satanás, o van a decir, pero no importa lo que digan, lo importante es el pueblo cómo está ahorita funcionando en base a eso, y el pueblo ya nos hartamos de tan o sea, de saber, digo, nos informa, sí, pero ya nos hartamos o ya estamos verdaderamente asqueados, esa es la palabra, estamos asqueados de saber tanta corrupción y queremos seguir adelante. Y por ese seguir adelante, creo yo, Julio, que es porque Andrés Manuel tiene ese 71% de aprobación porque el pueblo ya en un momento dado no es que se le olvide bueno sí los pueblos no tienen memoria o sea eso pasa en Europa en Asia en África o sea la memoria se les va al pueblo inmediatamente porque no hay una, una, un, un cultivo de la memoria uh -huh. histórica pero pero ahí yo lo que quiero decir es que el pueblo ya está tan dolido y los pueblos del mundo están tan dolidos por todas las acciones terriblemente mezquinas de los gobernantes que ya queremos ver hacia adelante. Entonces, yo creo que Andrés Manuel, ahorita, sabe muy bien que haciendo otra cosa en la cual, sí, nosotros, con la sede de justicia que tenemos, sí quisiéramos ver a Peñanito en la cárcel y a todos los demás, pero este, yo creo que para la agenda para Andrés Manuel es ahorita seguir adelante y ver, y ver, y ver, y ver hasta dónde va a llegar en estos dos años que le quedan. Yo creo que sí, no, obviamente, de que estoy de acuerdo no, pues yo no estoy de acuerdo que pues no estén estos personajes en la cárcel, pero. Obviamente, pues el, 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 el paradigma, la, la, la... ahora sí que su, 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 las motivaciones que tiene él son totalmente diferentes a las que podamos tener nosotros como pueblo, que sí lo apoyamos por eso de hacia adelante, que lo apoyaría, tal vez lo apoyaría mucho más gente si metieran a la cárcel a estos, tal vez y tal vez no, y qué tal si de veras sale a la luz que sí va a ser un dictador este, oprobioso y terrible, ¿no?
2: Bien, Horacio, bien. Eh... ¿Cómo? Sí, sí, adelante, adelante Luisa.
0: Ay, nada más quería decir así, un dato, así una chispita. No sé si, si, si recuerdan, bueno, pues sí lo recuerdan porque pasó hoy y pasó ayer que acaban de extraditar a Estados Unidos al expresidente Juan, al expresidente Juan Orlando Hernández de ¿Sí? Honduras y que Ajá. ahora sí que le dijeron usted por narco y por andar recibiendo dinero de Joaquín el Chapo Guzmán y por andar falseando elecciones y ¡ah! como que nos suena a ciertos expresidentes mexicanos. Yo digo... A lo mejor no está pasando en este momento, pero sí es muy emocionante ver lo que está pasando en el mundo y preguntarnos si en una de esas, eso podría pasar en México. O sea, si está pasando en un país como en Honduras, ¿qué podría pasar en México? Ahora que la relación bilateral, de una u otra manera, se está estableciendo distinto. Yo no sé, digo, se vale soñar, ahí. pero en cuanto vi esta noticia, a mí me pareció como bueno, o sea... No, no sabemos qué pueda pasar. Podría ser en una de esas, sueño guajiro, sueño, sueño latinoamericano, centroamericano. En una de esas esto podría suceder.
2: Órale, pues esperemos los... que así se dé. Desde, ah. luego, desde luego tengo muchos puntos de vista, pero como siempre, lo importante es lo que ustedes aportan y lo que señalan. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo has visto el, el desarrollo de la discusión política a partir primero de el, la sesión de la Cámara de Diputados en la que se cerró el paso a la reforma eléctrica y luego a los otros dos días que Cámara de Diputados y de Senadores aprobaron lo del litio. A partir de ahí se ha desatado sobre todo una batalla política y mediática con una etiqueta que es traidores a la patria. ¿Te parece que es...? Uh, adecuada esa etiqueta que hay que promoverla o que es excesiva.
4: Bueno, el, el, tono, el tono está exacerbado, la discusión que, que hemos visto en el Congreso desde el, el día de que no pasó la reforma de, del presidente, pues a mí me genera dos cosas, me, me divierte por un lado el nivel, el, el bajo nivel del discurso, el, el victimizarse todo el tiempo ante la agresión ante la violencia de género, que en algunos casos es también como una, no es necesariamente esa violencia de género, ante esta incapacidad de dialogar con argumentos y tener que defenestrar al otro y atacar al otro porque está gordo, porque está flaco, porque es chaparro, porque está aprieto, porque cualquier cosa, menos argumentos. Entonces, me, me parece que, por un lado, es muy triste el nivel del debate, por otro lado, fue una sesión sin duda divertida y que creo que habrá que ver los ratings del canal del Congreso, pero me parece que ese día, sí. que ese día lo vimos esa sesión muchas más personas que las que estábamos viendo la lucha en, de la AAA en el otro canal. <risa> eh, entonces, bueno, eh, eso por un lado. Eh, creo que el tono está tan elevado que a mí que el que se use la palabra de traición a la patria pues no me sorprende, porque se, se han usado otros conceptos en estos días que son igual de hiperbólicos que hablar de traición a la patria. Ahora, tampoco, eh, hoy, hoy que escuchaba al presidente, y yo había hecho esa reflexión, pues es que ofrecer lo que han hecho, no porque sea normal las últimas décadas de ofrecer los recursos de este país naturales, y no solo naturales, los recursos humanos de este país eh, a bajo costo, en condiciones completamente truculentas a transnacionales, a emporios económicos extranjeros, pues perdón, eso, eso es traición a la patria. Yo sé que el concepto de patria está igual de deslavado de y es como una pared vieja y sabitrosa igual que el concepto de traición, pero, uh -huh. pero no dejan de existir. Hay una patria que, que tiene que ver con lo que la suma del Estado y la población que vive en este país y los beneficios, derechos y responsabilidades, obligaciones que podemos tener todos los que vivimos aquí. Eh, quien actúa contra esa, esa, esa masa, contra esa, eh, ese grupo de personas que nos consideramos mexicanos, seas de Chihuahua o de Campeche, eh, está atentando contra el bien común de todos. Y eso pues es una traición. Eh, en el amor es más fácil decirlo, hay muchas canciones que documentan el, el espíritu despechado de alguien que se sintió traicionado por el ser amado. Y en política, como que el tema de la traición quedó. Ese concepto no nos gusta a los políticos, ¿no? No somos traidores, somos visionarios, negociadores, entendemos la política de otra manera, creemos que la economía debe estar abierta. No, pues al final, esto lo hemos visto eh, desde tiempos inmemoriales. Y pienso sí. hoy, para recordar a los traidores de hoy, a uno de nuestros grandes traidores del ayer, que es Juan Nepomuceno Almonte, hijo del general José María Morelos y Pavón. Hijo natural, como dicen en las biografías, eh, que habiendo vivido con, con su padre, que además yo creo que ahí hay un tema freudiano, porque el papá pues, le decía que era su sobrino porque el papá era cura, ¿no? Entonces, tráete a mi sobrino, oye, soy tu hijo, sobrino, cállate. Entonces era, era difícil. Y, y este personaje pues, generó tal resentimiento que habiendo sido parte del sitio de Cuautla y habiéndose convertido en un político y en un militar a la sombra de su padre, pues es el que encabeza las negociaciones para que vayan a, a, a decirle a Maximiliano vente a rescatarnos porque el que nos gobierna es un naco, y es prieto y es indio y es chaparrito y necesitamos un güerito de ojos azules. O sea, casi, casi estoy viendo a Cuadri en la comisión yéndole a pedir a Maximiliano, por favor, tú que si sí hablas francés, rescátanos de este naco, ¿no? Uh
2: -huh. ¿A quién más integrarías en esa eventual comitiva encabezada ah, por Cuadri?
4: No. Yo creo que la nueva comitiva que vaya a ofrecerle ya, ya no sería el segundo imperio, sino el tercer imperio mexicano, pues tendría Ajá. que ir sin duda Lili Telles, Gabriel Cuadri, este, Kenia López, Lía Limón, Margarita Zavala, este, Marianita Gómez del Campo, eh, Álvarez Maínez, Dante Delgado. No, es que podría ser un, un contingente. Sí, sí, o sea, sí. no hay emperador en el mundo, Julio, que se resistiría. A, a, al carisma de estos de esta comisión de notables
2: <risa> esa sería una auténtica comisión de notables bueno eh, Luis Obra, Oye, hace, eh, me,
4: sí. me faltó perdón nada más eh, a, a don Francisco Martín Moreno que tendría que ir ahí nada más por por la deferencia que le dio el presidente. Oh, oh, oh,
3: oh, Oye, ¿Te, ¿te acuerdas que quedamos bien a, a comer con él una vez?
4: Pues, <risa> creo creo que es ahora,
3: Horacio. que hacer la comida con Francisco Martín Moreno, tú y yo. ¿Habrían
2: acabado incendiados en la plaza principal? los, lo que los hubiera
3: quemado. Qué bueno que no fuimos. Mira, así ¿Sí? nos cuidamos, hablando de tu primera pregunta, Julio, así es como nos cuidamos.
2: <risa> muy bien, muy bien, bien por cuidarnos todos. Bueno, como ustedes saben, llega el momento en el cual debemos despedir esta transmisión para Canal 22, seguimos nosotros en YouTube, pero como siempre agradecemos a quienes nos ven desde Canal 22, donde este programa se retransmite a las 7 de la noche de manera honoraria, es una contribución de esta mesa del más allá al Canal 22, así es que muchas gracias a quienes nos ven en Canal 22 se despide la mesa del más allá hasta luego ay, ay. Bueno, y ahora nos quedamos ya aquí en nuestro canal de YouTube, eh, eh, Luisa Iglesias Arvide, tenemos siempre el momento para cuando llegamos a los postres, pues lo que quieras plantear de algún asunto, algún tema, invitación, reflexión, oración, lo que desees, Luisa.
0: Ah, yo sí tengo un tema que quiero compartir y que creo que pasó un poco por debajo en la discusión nacional. Apenas hace, ¿qué? Hace dos días fue el 420 Ahora sí que mm. el día del... Échese su, su gallito, su bongazo, lo que usted quiera. Respetamos a los que fuman y a los que no fuman, no se trata de eso. Generalmente cuando llega este día romantizamos o hacemos un estereotipo de que es un día de diversión, de fumar, de echar relajo y hay una noticia que pasó como muy por debajo del agua que tenía que ver con varias comunidades en Oaxaca que consiguieron un permiso por parte de la COFEPRIS para poder cultivar. Y yo siempre quiero regresar la conversación, ustedes lo saben, a los derechos de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, de la comunidad campesina de nuestro país, que siempre está batallando con las violencias de una manera muy distinta a la que batallamos todas y todos nosotros. Muchos de estos grupos obligados a, a trabajar, a cosechar, inclusive sin derechos, eh, son cosas muy complicadas las que se viven en estas regiones del país, y el hecho de que Oaxaca haya logrado como trascender esta conversación, obtener estos permisos de COFEPRIS, no se me hace menor, me gustaría de pronto que cuando tenemos estas semanas donde hay que, que, si vamos regresando de la vacación, que si la fiesta, que si la discusión y la efervescencia política, no porque todos queremos hablar de los políticos y queremos ver cómo se dan sus madrazos y cómo se pegan. Y ay que, o sea, si es, si es divertido, no lo voy a negar. O sea, yo estuve totalmente al pendiente de los senadores, de los diputados, y dije, no puede ser. O sea, entre carcajada penajena e indignación de que nunca discuten por nuestros intereses, sino por sus egos. Y no estoy hablando de partidos aquí, sino de los egos de los políticos cuando le gritan a otro, ah, para que se les quite, tienes cara de demonio no sé qué, bla, oh, chido pero no es la discusión sobre nosotros es sobre ellos, y en cambio en este caso en particular yo creo que la discusión se regresa a los pueblos a las comunidades, a las y los mexicanos que de pronto enfrentamos estas violencias cuando tenemos un panorama de pronto tan oscuro, como con los temas de violencias que hay en las mujeres, como con los temas de violencia que están viviendo los niños y las niñas siento que hablar de esos derechos de las comunidades nos puede sacar y, y me gustaría que todas y todos quienes nos están observando por acá se den un clavado en esta noticia de Oaxaca y veamos también qué está pasando en otras entidades. Tratemos de salir mucho de este centro y de este núcleo político que nos está obligando a pelear y veamos estas otras opciones que nos pueden ayudar a generar consensos. Y no estoy hablando de que se echen el gallo, aunque si se lo quieren echar será cosa suya y qué sabroso, ¿eh? Ya acá quien. Ese sería <risa> mi postrecito.
2: Muy bien, muy bien, postrecito. Gracias, Luisa. Horacio Franco, por favor, tu postrecito.
3: Híjole, yo esto va a parecer un pastel de, de, de cumpleaños así de, de muchos pisos. Bueno, no, pero tengo los postrecitos. Bueno, nada más rápidamente. Para, para, para ver lo de... Nos faltó ver lo del Tren Maya. Un minuto, ¿eh? Sí, no, un poquito. No te creas, no te creas. No
2: te creas, Horacio.
3: Adelante. Nos ver lo del Tren Maya que sí está levantando ámpula y qué bueno que ojalá que sí los artistas acepten ir a Palacio Nacional a, a discutir y, y el gobierno tiene que manifestar y que poner en claro todas las nos, los nos, eh, alteraciones a la ecología, en la no devastación, eh, para que todo el mundo nos quedemos más contentos. O sea Es obligación, del es mucha obligación del gobierno que tiene para en realidad enseñar todo y ver que, que, que hay un balance, sí, entre la posible devastación ecológica que sea menor la, la cuestión de que hoy anunció el presidente de toda la, la creación de parques nacionales y de plantación de árboles para que en un momento dado nos quedemos más tranquilos, ¿no? O sea, obviamente eh, eh, toda obra pública, hasta construir una casa o un edificio en cualquier lugar, imp implica un daño a la ecología, sí, pero pues estamos aquí para, para ver cuáles son van a ser, el co cuál es el costo-beneficio de la ecología, de la, del turismo, de la, de la economía, de la cultura misma. ...en esa zona, en esa zona del país... Eh, ...para que finalmente... ...yo creo, yo sí creo en un, que, que el sureste necesita un proyecto de esa envergadura y que sí va a funcionar y va a cambiar, a transformar, sí, la, la, la cuestión este, cultural, sí, la cuestión económica, sí, la cuestión turística y todas esas cuestiones y ojalá que no debaste tanto, como dicen ellos, que va a ser terrible, como dicen la, la, la gente, que, que, que los mismos biólogos estuvieron ahí contigo antier, que en un momento dado hasta al ejército metieron y que tienen miedo del ejército, o sea, es que hay sí como que... Es, que, que, que desvariaron un poco al final pero bueno, es mi opinión no o, o, o la, la penúltima cosa, o este, dicen por ahí que este, yo defiendo ultranza es que entiendan lo que dije, no estoy de acuerdo en lo que dijo sobre Peña Nieto yo no lo diría así, pero es su problema es el presidente que ahorita está gobernando y si lo está haciendo bien y tiene tanta popularidad porque está haciendo cosas pues que, que, que diga lo que quiere y que lo asuma él, yo Podré no estar de acuerdo, pero finalmente es una cuestión de cómo lo dijo y yo no lo diría así. Entonces yo no defiendo de ultranza todo lo que hago, lo que diga el presidente, pero sí en ese sentido pues es su, su problema y es su cuestión. Y número tres, nada más una denuncia que en Querétaro que tengo una hermana que que este, sobrevive, sobrevivió de cáncer y este y que están escondiendo otra vez ahí las medicinas para el cáncer en el en en el, los, en el y en el IMSS, pues hay que tener mucho ojo, eh por favor, a todos los que les escondan las medicinas, quéjense en la Secretaría de la Función Pública, porque ahora sí hay medicinas, y si las quieren esconder es por verdaderamente, así se lo voy a decir a todos con sus letras, por ojetes, porque hay medicinas y no las están dando, entonces las están queriendo esconder, así que nada uh -huh. más es eso Julio, pues mañana doy concierto aquí en Uruapan, ojalá lo puedan estar los que están en Uruapan aquí a las siete y media de la noche en esta feria maravillosa de del de, de las artesanías de las culturas eh, indígenas en Uruapan
2: Muy bien, muchas gracias Horacio eh, A don Fernando Rivera Calderón le toca en ese privilegiado escenario y me imagino que con muy buena compañía y alrededor y se me hace que ahí no está Perucho en esta ocasión. Debo denunciarlo y debo señalarlo. Fernando Postrecito. Bien.
4: Buen señalamiento, buen señalamiento, mi Julio. Este no uh -huh. está Perucho, pero sí hay buena compañía y además es un bar eh, muy entrañable aquí en el Centro Histórico, donde por cierto se filmaron algunas escenas de la película La Banda del Automóvil Gris. Uh -huh. eh, y es un lugar donde tuvo mucho que ver Don Gabriel Mancera. Entonces ya uh -huh. les di algunas pistas para que si quieren caerle... <risa> ¡Ah, Ahí, ¡Órale!
2: ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos tendidos! Fíjate,
4: hace rato me preocupó cuando Horacio estaba desafiando a sus críticos, diciendo, pues a mí que me hagan un antidoping, a ver qué me encuentran. Yo dije, bueno, y si no encuentran nada en Horacio, pues búsquenle acá, porque yo a veces cuando ando muy sobrio, nomás me hago así y ya me pongo. ¡Ay, ¡Oh, no! ¡Ja, <risa> Y bueno, la, la otra, el otro postrecito es que hoy tuve la oportunidad de tomarme la mañana y venir con mis hijos a, al colegio de San Ildefonso a ver la exposición de un artista que admiro mucho desde hace muchos años, que he querido entrevistarlo y no lo he logrado y sé que no está en un buen momento de salud desde hace ya algún tiempo, que es Rafael Cauduro, uno de los pintores mexicanos más geniales que tenemos de, de este momento contemporáneo que comenzó haciendo caricaturas muy eh, sexys para la revista Caballero, que era como el playboy de, de la prehistoria y que de repente dio el salto al arte y tiene un, una obra maravillosa donde... Eh, sus personajes y su, los lugares que retrata están como más allá del tiempo y del espacio eh, vemos como ciudades en ruinas paredes descarapeladas con miles de pósters pegados y caídos y personajes que aparecen como fantasmas como si todo el tiempo fuera simultáneo y estas ruinas por ejemplo aquí en el centro histórico bueno pues como como si todos los que hemos pasado por estas calles estuviéramos simultáneamente como fantasmas entonces se las recomiendo mucho una exposición del gran Rafael Clauduro en el colegio de San Ildefonso, donde además pueden ver eh, este nuevo espacio donde están las cenizas de Octavio Paz y de Marillou, un pequeño mausoleo rodeado de libros y con una escultura muy hermosa que emula el poema o evoca el poema de Piedra de Sol de Octavio Paz. Así que eh, en medio de tanta locura, de tanta violencia, no olvidemos que todavía quedan ahí algunos resquicios de arte y que el arte nos cura el alma y, y, y nos ayuda a, a reconocernos entre nosotros con eso los dejo amigos
2: muy bien Fernando, muchas gracias eh, procure eh, no pasear demasiado en el automóvil gris de ese lugar donde se encuentra, pero adelante Horacio, gracias y buenas tardes,
3: gracias y buenas tardes a todos
2: Luisa, gracias y buenas tardes.
0: No me quiero ir, dejen que me quede con usted, me voy a agarrar así de la computadora, los quiero mucho, queridísimo, al queridísimo. Bueno, ay, ahorita, Horacio, Fer, los quiero de a montón, ahorita voy para allá, ¿eh? no debiste decir, no debiste decir, se les quiere mucho y les agradezco profundamente cuando me invitan por aquí y sobre todo agradecer a todas las personas que nos están viendo y que siempre tienen un montón de opiniones, bien contrastadas, pero mientras más contrastadas, mejor. De eso se trata, de que tengamos espacios para compartir y para opinar, y, y pues gracias por permitirme ser parte de este.
2: Gracias, Fernando, gracias, ver, igualmente. Faltan
0: likes, por favor, den likes, 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 sí, porque tenemos likes, un récord también, cada vez es récord,
3: ocho mil, o más, casi nueve mil, y todavía faltan likes, por favor, denle likes a Julio.
2: Así es, y siguen las recomendaciones de fin de semana, no se vayan, viene María Haneman, vienen varias uh. recomendaciones de fin de semana. Gracias Horacio, Fernando, Luisa, hasta pronto, hasta luego.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué
4: onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.